queridos amigos de Teología para Millennials, con frecuencia me han hecho una pregunta que tiene un cierto cariz polémico. ¿Son compatibles la oración y el mindfulness? ¿Son excluyentes? ¿Puede una persona de fe practicar el mindfulness? ¿Es más eficaz el mindfulness que la oración? ¿Me puede ayudar en mindfulness a realizar mejor la oración? Son preguntas eh, polémicas porque no todo el mundo está de acuerdo. Es decir, eh, no hay una doctrina oficial católica al respecto. Yo te voy a dar mi opinión. Eh, me parece que son dos realidades radicalmente distintas. ¿no? La diferencia es que la oración me abre a otro, me abre a Jesucristo, me abre a Dios Padre, me abre al Espíritu Santo. Eh, como dice un documento de la Iglesia, es el encuentro entre dos libertades, la libertad de Dios y mi propia libertad. ¿no? O, como dice el Catecismo de la Iglesia, la oración, sepámosla o no, es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Entonces, la premisa básica de la oración es salir de nosotros mismos. En cambio, el mindfulness es precisamente centrarnos en nosotros mismos, centrarme en el momento presente sin juzgar, experimentar el momento presente sin juzgar, sin emitir un juicio y, y como despejar cualquier otro tipo de preocupación sobre el pasado, sobre el futuro, eh, cualquier otra alteridad distinta de mí. Sí, centrarme en mi yo y en el momento presente y sin, emite, sin emitir un juicio, sino como observarlo atentamente. Ahora bien, el mindfulness tiene un origen budista, eso no se puede negar, ¿no? Sin embargo, ya se practica en un contexto secular e incluso en un contexto terapéutico. Es decir, hay, prue hay pruebas científicamente contrastadas de que es un auxiliar valioso en el tratamiento de la depresión, del tratamiento del estrés, del tratamiento de la ansiedad, del tratamiento del estrés postraumático. Lo utilizan para preparar a los soldados norteamericanos, lo han utilizado para preparar a los soldados norteamericanos que van a intervenir en Afganistán y en Irak. O sea, digamos que tiene un uso totalmente separado del contexto religioso en el cual tuvo su nacimiento. ¿no? De hecho, el mindfulness es la traducción de la palabra sati, que en, en sánscrito indica esa concentración, esa meditación centrada en el yo y en el, el momento presente. Entonces, digamos que son dos realidades muy distintas, que pudiéramos decir a, a primera vista no tienen que ver una con la otra. Ciertamente el mindfulness ha sido como una manera en la cual las personas que carecen de religión, que carecen de una eh, motivación espiritual, buscan una especie como de espiritualidad laica, de espiritualidad secular, es decir, algunas personas le han dado al mindfulness como una, y, y, y más aún al yoga, como una manera de vivir una espiritualidad ajena a la religión. Pero eso se da en personas que tienen ese vacío religioso. Una persona que tiene una vida de piedad recia, una vida de piedad firme, o que practica la fe de modo natural, que va a misa los domingos, que bendice los alimentos, que reza antes de dormir y a comenzar el día, que tiene una imagen de la Virgen y un crucifijo en su casa, pues esa persona no le, no le, digamos que el mindfulness 
no vendrá a llenar el hueco o el vacío espiritual que tiene. ¿Por qué? Porque la utilizará precisamente para relajarse, para superar el estrés. Un amigo, por ejemplo, que practica la oración me comentaba, mira, a mí me ayudó a superar el miedo que tengo a subirme a los aviones. ¿no? Gracias al mindfulness ya he superado ese miedo. Bueno, es decir, es una, terap una terapia eh, como análoga a una terapia psicológica que ayuda para algunos fines. ¿En qué pueden de alguna manera coincidir? Pues pueden coincidir en que el mindfulness sí me ayuda a fomentar el recogimiento y es una de las cualidades más necesarias para hacer la oración, sea la oración vocal, sea la meditación, sea la contemplación, necesitamos el recogimiento. Y claro, eh, el mindfulness me, me ejercita en esa actitud de como aislarme, ¿no? este, quitar sonidos, quitar preocupaciones, eh, como alejar de mí las distracciones, el celular, etcétera, una serie de cosas, o sea que me, me genera hábitos que fomentan el recogimiento que luego los puedo proyectar en la oración y pueden ser en ese sentido útil, ¿no? Pero repito, una persona que practica la fe, normalmente en mindfulness no significará ninguna dificultad para ella, sino al contrario, tendrá un uso terapéutico. Una persona que tenga un vacío de fe podrá encontrar en mindfulness un sucedáneo en la espiritualidad, un sucedáneo incompleto. ¿Por qué? Porque no te dice nada de la vida eterna, no te dice nada de lo que pasa después de esta vida. Es decir, te hace sentir bien en el momento presente, pero no te plantea qué sucederá de ti cuando pues dejes este planeta y dejes esta vida y vayas a la otra. ¿no? Entonces puede ser una respuesta espiritual que será necesariamente incompleta. ¿no? La respuesta espiritual completa, como sabemos, la encontramos en la fe. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y que les haya aclarado los conceptos sobre la oración y el mindfulness. Que tengan buen día.